0: 3,
1: 2, 1. Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Hoy con nosotros, Paola Mantilla, CEO de GlobalChamp, y por eso la invitamos a Accelerate, el podcast donde hablamos de todo lo que nos ayuda a lograr nuestros objetivos más rápidos. Paola, eh, bienvenidos al podcast, sé que estás muy ocupada, viajas por literalmente todo el mundo, pero por eso te agradecemos y te agradezco que te tomas el tiempo de hablar con nosotros y de pronto para iniciar eh, nos podrías decir un poco quién eres y qué te ha llevado a convertirte en el rol que desempeñas hoy en tu empresa.
0: Bueno, muchas gracias Fabián, súper contenta de poder compartir las experiencias, creo que en base a las experiencias de otros, los seres humanos nos identificamos un montón, y, y bueno, nada más que no viajo por el mundo, por Latinoamérica más, el mundo está, viajar mucho es realmente agotador y tienes que tener ese alma de de ciudadano del mundo para tener una adaptación tan grande. Así que, bueno, yo estoy cerca de todos nuestros hermanos latinoamericanos. He estado viajando en un proyecto que tenemos en empresa hoy. Eh, y sí, o sea, es, eh, bueno, me presento básicamente. Eh, mi nombre es Paula Mantilla, tengo 46 años. Eh, normalmente en las, en las podcasts o entrevistas nos queremos identificar con una etiqueta. Así que vamos a decir que estudié economía en la Universidad Católica del Ecuador hice algunos estudios también en dirección de empresas, qué eh, es lo que yo pensaba de muy jovencita, seguir como una carrera diplomática, pero creo que la vida laboral me llevó muy pronto um, desde muy jovencita hasta este tema de los negocios, ¿sí? Me considero más que una CEO, me considero una emprendedora y una empresaria que tuvo este despertar desde muy, muy joven y que ha sido parte de un proceso y de un crecimiento a lo largo de todos estos años. Eh, ¿Qué es lo que en qué rol desempeño hoy en, en Global Chain? Eh, bueno, soy la CEO de Global Chain, soy la gerente general, pero también ejerzo liderazgo sobre todo lo que es la corporación mantilla. Eh, somos un grupo de tres empresas en el que trabajamos de forma alineada y conglomerada para obtener unos resultados y potenciar los resultados más que nada de GlobalChem como compañía dentro de sus procesos de crecimiento. ¿En qué estamos basados en estos procesos de crecimiento? Pues en lo que es la innovación y en lo que es la expansión. Eh, básicamente eso es lo que buscamos a nivel de la TAM, estamos orientados al sector agrícola. Eh, inicialmente cuando nació la empresa, que es una empresa familiar fundada por mi padre, mi padre estaba como que muy orientado al área floricultora que era naciente en nuestro, en nuestro país, en Ecuador. Era el único producto de exportación de, de la parte andina, de la que, que somos su parte. Y, bueno, no sé por qué puse mi mirada en el banano. De esa forma intuitiva, de esa forma en la que uno hace las cosas más que con la cabeza, con el corazón, puse mi, mi, mi mirada ahí. Y es ahí donde nos hemos desempeñado en los últimos 12 años como, como compañía en el sector bananero ecuatoriano y ahora pues expandiéndonos hacia Latinoamérica también.
1: Paula, ¿puedes compartir un momento crucial en tu carrera que aceleró significativamente tu éxito?
0: Yo creo que tengo como que dos hitos importantes. Eh, yo trabajé en la Pontificia Universidad Católica como parte del proyecto César Puse, de hecho, fundé con dos mujeres extraordinariamente visionarias y maravillosas. Eh, fundamos el primer laboratorio acreditado del Ecuador a nivel internacional, con una norma que es bastante estricta, que es la ISO 17025. Eso fue hace aproximadamente 20-25 años. Y, y la verdad es que para nosotros no habían límites. Eh, a nivel de país teníamos un retraso importante a nivel tecnológico. De hecho, esto era un sueño imposible de alcanzar, pero realmente la tenacidad, el trabajo y sobre todo la rigurosidad técnica eh, y más que nada la compenetración que teníamos eh, con mis compañeras de trabajo, logramos hacer. Entonces nos, nos elevamos por, por muchas empresas, por muchas universidades mucho más antiguas eh, y logramos tener este hito a nivel nacional. Entonces yo creo que ese ha sido un hito importante dentro de mi carrera eh, logramos igual cuando terminó el proyecto por una decisión de, de la universidad, no querían vincularse directamente como una empresa prestadora de servicios, eh, dejamos aproximadamente, en ese entonces éramos muy jóvenes, teníamos menos de 30 años y dejamos aproximadamente un millón de, de dólares de capital en equipos para la universidad. Eh, y mi segundo hito importante dentro de la carrera ha sido, bueno, los logros que hemos tenido en... Respecto de Global Chain, como les contaba, justamente me enfoqué en una estrategia comercial muy distinta a la que se manejaba cuando yo empecé, es, me enfoqué mucho en darle una formalidad a la empresa, me enfoqué mucho en reestructurar y especializar áreas de trabajo, me enfoqué en estandarizar conjuntamente de igual manera de la mano de dos mujeres súper emprendedoras. La una es mi hermana Andrea Mantilla y Lita House, que también me ha acompañado en todo este proceso de estandarización, de revisión, de calidad. Eh, y entonces eso nos permitió abrirnos a un mercado muy difícil, que es el mercado justamente bananero. ¿no? Siempre he estado en mercados eh, que son netamente masculinos. Cuando hice, hicimos el cesac con mis dos compañeras, el laboratorio prestaba servicios a empresas petroleras y de minería, que es de hecho en lo que nos hemos mantenido ya incluso a nivel particular. Pero es un mundo de, de rudeza, es un mundo masculino, ¿sí? De igual manera en el banano en Global Chain es un mundo masculino, ¿sí? Eh, las altas direcciones sobre todo el banano o los productores en general eh, son básicamente hombres entonces eh, el reto creo yo no lo he sentido tan difícil pero el reto ha sido insertar en este mundo masculino con las características propias de una mujer la tenacidad, la responsabilidad la disciplina y ponerle algo de corazón también o sea es algo que creo que mis clientes valoran mucho Siempre reciben, por ejemplo, en sus aniversarios empresariales, botesas de champán, pero yo sorpresivamente les hago llegar una caja de chocolates enorme con una torta de pastel de tipo matrimonio. Entonces es algo que es disruptivo y también es como eh, un detalle distinto que reciben nuestros clientes. Entonces es esa fuerza femenina también que
1: complementa y también agrada. Y pues me, me imagino debe debe ser difícil entrar en un en un mundo masculino de, de ganaderos, de petroleros. Tú tú sientes ahora como ya entraste es es una ventaja o desventaja de ser mujer todavía te, te tratan diferente o mal o bien por o ser mujer o cómo lo ves.
0: No. No, no, yo creo que he tenido como que eh, la ventaja de saber sobrellevar esto, no como ni una oportunidad, porque realmente eh, tener una oportunidad implica esa fina línea de la, del profesionalismo, ¿no? Sino más bien esa capacidad de poder demostrar el potencial que tenemos las mujeres como tal. Y siéntate muy sincera no he sentido, una resistencia muchas veces y si hay como sorpresa. O es ese componente distinto, ¿no? De que cuando llego a la inauguración de una, de una pista de fumigación, llego acompañada de mi equipo de trabajo, que son mujeres. En ese momento éramos mucho más mujeres, ¿no? Entonces, es como que somos eh, la empresa diferente. Nada más. Somos la empresa diferente, pero a nivel profesional, eh, yo creo que he tenido la suerte de... de de tener mentores que han sido básicamente masculinos, que han sabido de alguna manera también fortalecer estas características de, de trabajo, de tenacidad, y es lo que a la final cuenta ya en un mundo empresarial.
1: Pues sin duda eres una gran líder, si has logrado todo lo que has logrado. Entonces me gustaría saber cómo, cómo tú estableces las prioridades en tu día a día y, y cómo contribuye eso al éxito general pues tuyo y de tu empresa
0: las prioridades como etiqueta como nombre, como concepto y como evidencia las, las, las he vivido de una manera súper intuitiva a lo largo de mi trayectoria de mi trayectoria profesional siempre he sabido como que escucharme muy bien y eh, creo que tengo ese don de, de convencimiento a las personas para que podamos hacerlo juntos. Yo me involucro mucho con el equipo. ¿sí? Para mí no hay esta barrera de, del jefe, por decirlo así, aunque en momentos tengo que definir ciertas líneas de actuación. ¿sí? Pero eh, yo creo que el mundo pospandemia es un mundo muy distinto, ¿sí? Y es ahí donde los líderes tenemos que ser lo suficientemente flexibles y lo suficientemente humildes para reaprendernos. El tema de las prioridades ha sido una cosa eh, aprendida nuevamente a partir del 2021. Creo que a nivel personal y a nivel organizacional hemos vivido el caos, ¿sí?, Sabes, en la vida siempre tienes la luz perfecta y la noche oscura, ¿sí? Y creo que en pospandemia, a nivel de organización, vivimos esta noche oscura. O sea, que no sabes bien cómo mismo estás, por dónde mismo vas y das ciertos pasos, pero no resultan. Y eso es parte del aprendizaje y es parte de la vida. Eh, he tenido algunas vivencias personales y profesionales que me han enseñado de que la, la, la oscuridad es parte del proceso, y es parte de la vida, ¿Sí? eh, y hay que aceptarlo y traspasarlo, así que este tema de las prioridades ha tenido un cambio, sobre todo desde el 2023 en el que empezamos nuevamente, a retomarnos y a priorizar. Era algo que me lo pedía la organización, era algo que me lo pedía el equipo estratégico, era algo que me lo pedía la junta directiva. Y era algo que en su momento yo no, no era capaz de asimilar en la totalidad. Entonces, creo que ahí también es muy importante dentro de un liderazgo la unidad. La unidad de querer aprender algo nuevo y de lanzarse a ese vacío con una confianza en algo mayor sí eh, esto no tiene nada que ver con no estudiar con no 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 o, o no o no tiene nada que ver con no tomar las cosas de manera técnica pero yo creo que esta es una realidad humana y las empresas son un reflejo también de esta realidad humana.
1: es interesante humildad para el liderazgo me Ay, disculpa el, 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 humildad en liderazgo es algo que que se lee mucho particularmente en eh... Five Level Leadership en esos conceptos. Me, me, me suena, me suena súper interesante. Y de pronto, una pregunta para seguir. ¿En ¿Cuál es el, mmm, llamémoslo el comportamiento de productividad número uno al que atribuyes la mayor parte de tu éxito siguiendo esa línea?
0: La tenacidad mía y del
1: equipo. La tenacidad. ¿Quieres, quieres elaborar eso un poquito más?
0: En... Es decir, es esa disciplina de hacer por donde sientes que va tu negocio y hacerlo, hacerlo, mejorarlo. Eh, ¿Sabes? Se me vino a la idea como cuando tú tienes un pago de Navidad. Entonces tú lo preparas, lo cuidas, lo, eh, le pones todas las la, la, la cosas que dice la receta de la abuela, pero además le pones lo que tú leíste ahora en, en YouTube porque tienen innovaciones importantes, entonces lo haces a tu manera. Y sobre todo, es lo que te decía, el mundo pospandemia es como muy loco porque tienes que tomar en cuenta que con, con inteligencia artificial, que necesitas agilidad, que no puedes de pronto esperar a que tu pago se tome dos días en el horno. Necesitamos procesos mucho más ágiles que nos ayuden a lograr ese objetivo. Y eso es, tiene que ser aprendido. Porque normalmente estamos las organizaciones, eh, sobre todo en nuestros países, ¿no? y sobre todo las, no, no diría yo solamente las mitines ni las pines, somos todas las organizaciones que tenemos un background de manejar los procesos, de seguir lo que está establecido y de seguir ese orden. Pero este caos al que te sometes de pronto te obliga a despertar, porque si no despiertas simplemente te quedarás en la noche oscura de la que habíamos hablado.
1: Definitivamente, definitivamente. Me imagino que como líder, todo el mundo, todo el tiempo quiere algo de ti. ¿Cómo, cómo tú manejas las distracciones humanas, pero igual tecnológicas?
0: Bueno, son, son prioridades que uno va tomando, porque puede ser preso de tus colaboradores, puede ser preso de tu marido, puede ser preso de tus hijos. Y puede ser preso de Facebook, Instagram y todas las redes sociales. Entonces, eh, obviamente es como que lo básico que te enseñan en la escuela, pon las cosas en cada cajón, míralas desde arriba, no te metas en absolutamente todas y escoge. Prioriza de acuerdo a los valores que tú quieres darle a tu vida y a tu día. Porque es un tema diario. Es un tema diario. Creo que antes los líderes tenían una ventaja, que se despertaban y tenían dos o tres personas, y me incluyo también dentro de eso, teníamos dos o tres personas que le reportaban a uno y uno tenía esa confianza de que todo está funcionando perfectísimo. ¿sí? Eh, pero hoy es mucho más interactivo, la, la gente necesita equipos, la gente necesita escucharse. No puede ser unilateral, ni mi visión, ni la del otro. Entonces, es mucho más holístico, más sinérgico, ¿no? Para tener unos resultados mínimos viables que te permitan avanzar, que te den esa sensación de ir avanzando, de lo que justamente nos decía en uno de tus consultores, eh, victorias tempranas, partir el pastel. Porque cuando miras 600 pasteles, obviamente que caes o en depresión o simplemente llega a, ver, llega a haber un desinterés exacto, ¿no? Entonces, para poder priorizar es las cosas en su cajón, mirando las partes y sintiendo estas victorias tempranas. Y es evidente que todo el mundo decía hace menos de seis meses Tú eres un ser humano que aquí vienes a trabajar, no, eres un colaborador que vienes a trabajar, pero resulta ser que somos integrales. Entonces, si no estoy bien en casa, no puedo estar bien en mi trabajo. Entonces, sí que me ha tocado eh, revisar mi tema familiar, yo tengo hijos muy pequeños, eh, van creciendo y las necesidades de ellos también son mucho más demandantes. Entonces sí que me ha tocado como que repriorizar eh, porque no puedo darme el lujo de ser workaholic como lo fui durante muchos años de mi carrera profesional.
1: Pues trabajas con cajas de tiempo, eso los lo que te refieres. Es, uh, en este horario hago esto, en este horario esto, aquí empresa, aquí familia.
0: Cuando estoy en casa, estoy en casa. Cuando cocino, cocino. Cuando estoy con un colaborador, estoy con un colaborador. Cuando necesitan tiempo de mí a alguien en específico, ok, pero es como mucho más segmentado. O sea, tratando de cumplir esos tiempos para que no haya un desgaste también físico y emocional en mí.
1: Me gusta. ¿Está presente en el momento donde, donde está? Me gusta. Sí, o sea,
0: WhatsApp eh, con las amigas queda para la noche, lamentablemente. Así es.
1: Bueno, ¿y cuál es un consejo? En contraintuitivo, o más bien, ¿cuál es el consejo más contraintuitivo que has recibido, pero que resultaba productivo, que funcionaba?
0: Creo que los afanes, ¿sí? Yo me he caracterizado por ser como una persona que busca los resultados rápidos, de forma inmediata, ¿sí? sí y suele ser que a veces los equipos que están conformados, ¿no es cierto? No me dan esas respuestas tan ágiles o los mismos procesos con, o lo que está externo a mis posibilidades, ¿sí? Es un impedimento y eso ha sido como que súper frustrante para mí. Yo a, muchas veces he apurado el proceso eh, sin que exista como que todo el equipo cohesionado, entonces ese es un gran aprendizaje, ese es un gran aprendizaje, yo tengo, adoro a mi mentor, fue mi jefe cuando yo fui muy jovencita, y él me decía todo a su tiempo, pero no te descuides, tú tienes que mirar desde arriba, con un ojo de águila, pero todo va a estar a su tiempo, en su tiempo perfecto. Y creo que durante muchos años es como que se me vienen esas palabras y ha sido una aliciente para mí. O sea, de cuando he visto 600 tortas sobre mi escritorio, mil problemas y los niños enfermos y tal, es, ok, enfoquémonos desde arriba. ¿Ya? Y puede ser que dentro de los equipos muchas veces no tienes toda esa aceptación del 100% de tu gestión. Y eso es algo que también lo aprendí a sobrellevar. No le voy a caer bien a todo el mundo, ni todo el mundo me va a querer. ¿Sí? Lo importante son las prioridades de la organización, que vayamos avanzando de la mejor manera.
1: Interesante. Sí, eso es algo que ahora escuchar repetir. Claro, queremos resultados rápidos, pero parece que el afán es contraproductivo. Eso es como un poco el, el, el mensaje, entiendo yo, que todo toma su tiempo y tenemos que aceptarlo.
0: Sí, Eso son sí. Cosas de estas externalidades que no dependen de nosotros. O sea, el tema del Estado, los temas regulatorios, el tema de clima, son cosas que eh, te pueden desenfocar, pero que realmente te están permitiendo no cierto construir holísticamente tu equipo de trabajo para poder sobrellevar todas estas diferencias a través de priorizaciones planificaciones, seguimiento pero, y sobre todo empoderamiento de cada una de las partes que es un proceso en el que estamos de cajón, porque de lo contrario no podemos avanzar dentro de los proyectos tan, tan interesantes que sí tenemos a nivel de organización.
1: Hola, pues es Compartir una decisión de alto riesgo que ha contribuido fuertemente al crecimiento de la empresa?
0: Um, me salí del mercado de flores a nivel local. Um, a ver, hacia el año 2000, ¿qué será? 17, 2007, ¿sí? Yo soy una mujer que es súper como que disruptiva. En el 2007... Dije, esta estructura no va, se cambia todo. Súper riesgoso. Salió contabilidad, salió el, el jefe de producción, salió, salió alguna gente con la que yo no me sentía en, de una manera empática, de una manera constructiva, de una manera positiva. Fue un proceso, no fue, no fue rápido. Pero también me salí del mercado de flores. Era cómodo seguir vendiendo, pero... Yo veía un poco más allá en ese momento y creo que sí fue muy, muy, muy riesgoso lanzarme sin, uh, sin todas las herramientas detrás, lanzarme al mercado de banana. Pero en cambio ahí está la tenacidad, es seguir trabajando, seguir haciendo, seguir mejorando, seguir insistiendo Igualá voilà. se produce el milagro. <ríe>
1: Bueno, y me imagino, digamos, eh, en, en una trayectoria, sí, hay, hay varias decisiones de riesgos y no, algunos salen bien, no todos. ¿Cómo manejas tus contratiempos y fracasos para no perder el impulso de ir en la dirección en cualquier día? Eh,
0: justamente es lo que te comentaba. El año 2020 fue un punto de inflexión bien importante. Eh, incurrimos en una línea de negocio, hicimos inversiones propias no de la empresa para justamente no poner en riesgo el tema de la empresa, pero hice inversiones propias en una línea de negocio que él no conocía. Y creo que ahí eh, básicamente me jugó en contra un exceso de confianza. ¿sí? Suelo tomar riesgos, pero fue un exceso de confianza en mí mismo ante un mercado que yo no conocía. Entonces pues, hicimos unas importaciones gigantes en una nueva línea de limpieza y desinfección en temas de pandemia y desde el principio teníamos problemas con el proveedor, con la parte regulatoria y la verdad ha sido una pérdida y creo que esa pérdida me pegó muchísimo, eh, no solamente a nivel financiero propio mío, sino que también a nivel de confianza, ¿sí?, y, y levantarse de eso es como un trabajo personal muy íntimo, ¿sí? A la par empiezan a hacer en mí esta sensación de tenemos que expandirnos en global en lo que sabemos hacer ya, no espero más. Entonces, en el 2021 volví a tener un, un asumir riesgos para conformar un equipo de ventas de muy altísimo nivel en el, en el sector bananero ecuatoriano. Con un riesgo y un costo para la empresa importante. No tuve los resultados que esperaba dentro de todo el equipo, pero sí que gané muchísima experiencia y sí que, sí que gané ya un naciente equipo comercial que ya para el 2023 me prende un proyecto de expansión a nivel latinoamericano y sobre el cual estamos ya trabajando muy muy duro todo este año
1: bueno, suena casi como la parte más importante del liderazgo es el autoliderazgo como donde tú tienes tus momentos de reflexión y miras si, si vas en el camino correcto o no bueno momentos en...
0: de introspección realmente de
1: prospección uh -huh. ok no pero me me, me me hace mucho sentido porque si no soy capaz de liderarme a mí ¿cómo puedo liderar a otras personas si, sin embargo como líder pues yo no soy líder si no tengo nadie que, que me puedo liderar cierto entonces al fin necesito un equipo para para llegar a donde quiero llegar y cómo haces tú para para que creas una, una cultura de de alta productividad en tu equipo.
0: Yo creo que es un proceso, yo creo que es un proceso eh, y hay que entender muy bien la dinámica generacional, que es algo que a mí en lo personal me ha costado. ¿sí? Eh, mi trayectoria empieza hace 20 años donde, claro, yo les decía a, a, a mis colaboradores, miren, tengo este sueño, vamos por esto. Eh, bye bye. Que, y venían y me decían, mira, tengo esto, ¿qué te parece esto? Entonces yo siempre he sido como una persona que redefine los proyectos. Esto quítale, esto ponle, creo que esto va por acá y vamos, ¿sí? Eh, luego viene una etapa en la que la gente necesita que le digas absolutamente qué tiene que hacer. Cuando te piden el, el formulario de mis funciones, porque si no está en el formulario de mis funciones, o sea, como que no no lo voy a hacer, porque no está, ¿sí? Y luego viene también una generación nueva que necesita expresarse, que necesita dar sus ideas y que no lo hacen de la misma manera respetuosa ni formal a la que estábamos acostumbrados. Entonces, eso creo que es un reto importante para el liderazgo. Acoger la experiencia Ponerla al servicio, pero acoger las nuevas ideas. Porque un joven nos ha demostrado, Facebook, Google, Amazon, que son los jóvenes los que hacen las direcciones más importantes. Mucho más allá del dossier del Fondo Monetario Internacional, mucho más allá del dossier de alta inteligencia de Israel, que a la final de todos los esfuerzos que hayas hecho, te está diciendo que eres vulnerable. ¿Sí? Entonces, lo interesante es cohesionar estas dos cosas, esta juventud, este ímpetu, porque cuando fuimos muy jóvenes éramos igual, queríamos cambiar el mundo, pero esta gente de ahora es más disruptiva, presiona más, expresa más, lo dice de una manera distinta, no te hablan por teléfono, no te escriben, te chatean, lo hacen de una manera diferente, no es tan formal, entonces, esta adaptación creo que es súper crítica para poder establecer los equipos de antoramérica.
1: ¿Y, ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? ¿Que unificas esas dos maneras de trabajar? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo lo haces?
0: Tenemos que, tenemos que irnos cohesionando. Al principio es muy difícil porque el uno habla de blanco y el otro dice negro. El uno se queja y el otro explica. El uno justifica y el otro cuestiona. ¿Sí? Entonces, son las famosas mesas, los equipos que te permiten ir plasmando más bien un objetivo común, con dos miradas distintas. Es ahí donde realmente podemos aliviarnos. De lo contrario, es una eterna queja y una eterna justificación. ¿no? Entonces, es ahí donde vamos cohesionando. Y me ha costado. A mí me ha costado sostener gente joven que... No tenía ningún problema en, en, en renunciarme a los tres meses porque no está satisfecho. ¿Sí? Entonces, sostener a esa gente que hoy por hoy está conmigo tres años ha sido generar ese vínculo.
1: Mm.
0: Ha sido escuchar a la otra parte. Así sean las palabras que no me suenan bien a los oídos, que me duelen mis oídos, pero escuchar lo que hay detrás de ello. Y sobre todo lo que, lo que marca. Una inteligencia emocional es no tomarte lo personal. Porque te pueden decir mil cosas. Pero es esta autogestión emocional que tú te la llevas y tú la gestionas.
1: ¿Cuál, Paula, cuál sería tu principal consejo para un líder que quiera acelerar sus resultados?
0: Trabajar sobre mínimos viables. Porque lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y tengo esa experiencia. Hemos querido lanzar productos que sean súper estables, súper hermosos, súper bellos, súper preciosos. los primeros a tener la idea de que una canela puede funcionar. Con la competencia te puso un producto con tus ideas mucho más rápido. Entonces, el primero no es el que piensa. El primero es quien lo ejecuta, lo pone al servicio de la comunidad en la que esté actuando. Entonces, dentro de ese contexto, eh, el tema de agilidad es súper importante. Hay varias metodologías y SCOM es una manera muy interesante de priorizar. Estamos en un proceso eh, desde febrero, marzo de este año, que ha sido un mindset. O sea, es como un delete de lo que estábamos haciendo antes y reaprendamos, reaprendamos todos. Alineémonos los nuevos, los jóvenes, los impetuosos y alineémonos los que tenemos más experiencia y que estábamos acostumbrados a trabajar sobre una manera. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que habíamos visto también a nivel de desarrollo de, de productos? Este, terminas, al momento de terminar la botella maravillosa, no funciona. ¿no? Entonces tienes que regresarte todos los pasos. Y los procesos regulatorios de nuestros países en la parte agrícola son realmente pesados, toman un año y medio. Solo ese proceso de regulación del registro de vida. Entonces, si un producto no te funciona en campo y está en proceso de registro, es realmente una pérdida terrible. La práctica de las priorizaciones, la práctica de las victorias tempranas y la práctica de los mínimos viables es súper válido. Es súper válido porque te permite... Regresarte no al principio, mejor no regresar al trabajo que estabas ejecutando hace dos días. Y eso no quiere decir que pierdas ni el enfoque ni la priorización, sino que estás trabajando de una manera mucho más eh, continua, que no te vaya a indicar los errores al final del proceso, que no te vaya a salir un teléfono de siete patas al final de dos años de investigación. Entonces, eso creo que es un, un, una sugerencia porque quienes estamos ya algunos años en el negocio o en diferentes negocios, son cosas que tenemos que mantenerlas vigentes y que tenemos que estar alertas para hacerlas. Porque de lo contrario, eh, las ideas están en el aire y cualquiera las puede tomar y hacerlas realidad.
1: Bueno, Paula, y para cerrar, tres libros que debe leer Cara CEO.
0: Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, de Stephen Covey Me gusta mucho una lectura que no es de un CEO, pero que marca la vida, que es Juan Salvador Gaviota. ¿Sí? Y también me gusta ahora mucho lo que tienes que medir. Aprende a medir. Entonces, esos tres libros son los que realmente pueden generar
1: un impacto en la forma de liderazgo. Desde mi perspectiva. Paola, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. También a nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos. Si les ha gustado el episodio, no olvides a compartirla en tus redes y, y da like o te, danos una reseña, si gusta. Y con eso, Paola, muchas gracias otra vez y
0: oh, hasta bien. la próxima vez. Un gusto. Muchas gracias.